0: Dzisiaj 46. urodziny Władimira Zełenskiego, prezydenta walczącej Ukrainy i 701. dzień rosyjskiej agresji na to państwo. Dramatyczne wydarzenia dzieją się wciąż, giną ludzie, są także ranni, a także trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy rosyjskiego samolotu, na którego pokładzie prawdopodobnie byli ukraińscy. Jeńcy, nie wiadomo kto jest odpowiedzialny za tę katastrofę i jak do niej doszło. Donald Trump nie chce przygotować prezentu urodzinowego dla prezydenta Ukrainy najwyraźniej, ponieważ idzie jak burza w amerykańskich prawyborach, co oznacza problemy z pomocą dla Ukrainy. Sytuacja jest tak jak już od wielu miesięcy bardzo trudna i być może nawet coraz trudniejsza. Tak jak i w Polsce, wybory październikowe nie przyniosły uspokojenia sytuacji. Dzisiaj kolejna kulminacja, mamy z nimi do czynienia co kilka dni. Co się stanie w Sejmie o godzinie 10, kiedy na salę wejdą lub nie wejdą panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik? Co to znaczy dla świata polityki i co na to wszystko Unia Europejska? Już za chwilę właśnie o tym będę rozmawiała z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. Moim gościem jest senator Bogdan Klich, przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej i Senackiej. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Witam serdecznie państwa.
0: Najpierw e, pana przewidywania co do godziny 10 po deklaracjach marszałka Szymona Hołowni, że panowie Kamiński i Wąsik nie otrzymają jednorazowych przepustek, że powinni być zatrzymani przez Straż Marszałkowską gdzieś przy wejściu. Oni sami e, Troszkę jakby chyba prowokują, zapowiadając, że i tak wejdą i żeby się do tego przygotować. Jakie pan ma wrażenie, kiedy słyszy pan te doniesienia swoje własne jako polityk od wielu lat?
1: No, to jest sytuacja nadzwyczajna. Nie miałem, Nie pamiętam, żeby takie sytuacje zdarzały się od czasu, kiedy jestem parlamentarzystą, czyli od 2001 roku, z przerwą oczywiście na Parlament Europejski, ale tam też do takich sytuacji nie dochodziło. Myślę, że robienie jakichkolwiek burd związanych w parlamencie byłoby dla PiSu niekorzystne, bo PiS musi sobie zdawać z tego sprawę, jak wygląda reakcja opinii publicznej na to, co się już wydarzyło, Przypomnijmy, że znaczna mniejszość obywateli w Polsce opowiedziała się po stronie panów Kamińskiego i Wąsika i to musi PiS brać pod uwagę, więc wielka awantura, czy to w kuluarach, czy też na sali sejmowej nie byłaby w interesie PiSu. Nie sądzę zatem, żeby dochodziło do jakichś haniebnych scen prowokowanych, czy to przez samych zainteresowanych, czy też przez ich otoczenie.
0: Ten serial, który oglądamy od momentu właściwie chyba wydania wyroku prawomocnego przez Sąd Drugiej Instancji na byłych szefów służb, byłego ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego, także prowokuje pewne obserwacje, które dotyczą całego wymiaru sprawiedliwości. To nie jest chyba tylko kwestia tych panów i tego, jak sprawy się potoczą, ale przede wszystkim uświadomiliśmy sobie, że mamy do czynienia z próbą zbudowania systemu, takiego podwójnego systemu w wymiarze sprawiedliwości. Dwie Izby Sądu Najwyższego, które wydają różne orzeczenia. Właściwie nie wiadomo, na czym się oprzeć. Nowa władza mówi o legalnych, konstytucyjnych instytucjach, ale ustępująca władza mówi o tym, że wszystko to, na co oni się powołują, też jest legalne. Jak z tego wyjść, panie senatorze? Bo samo zablokowanie wejścia na salę plenarną panów posłów tego nie załatwi.
1: No, jednym z najbardziej absurdalnych obrazków, powtarzającym się zresztą co, codziennie, jest powoływanie się na przez PiS na konstytucję. Tę konstytucję, którą zszargał w ciągu ostatnich ośmiu lat w sposób niebywały. Tak naprawdę mieliśmy do czynienia w Polsce przez osiem lat z pełzającym antykonstytucyjnym zamachem stanu ze strony PiS i dzisiaj odwoływanie się do przepisów konstytucji przez PiS jest... No, jest, jest groteskowe. Jednym z, jedną z konsekwencji tego zszargania konstytucji przez PiS było stworzenie systemu, który z demokracją liberalną miał niewiele wspólnego. Na szczęście ten proces niszczenia podstaw demokracji liberalnej w Polsce został zatrzymany. Naj, najbardziej widocznym przykładem tego procesu jest jednak podważenie zasady praworządności. Polska staczała się pod tym względem dramatycznie w, w dół. Dostrzegaliśmy to my jako opozycja, dostrzegali to opozy obywatele wychodząc masowo na ulicę w obronie wolnych sądów ale wcześniej przecież była ustawa o prokuraturze z 2016 roku, która podważyła podstawowe standardy funkcjonowania niezależnej pro prokuratury i uzależniła Prokuraturę od pisowskiego rządu. A na końcu z kolei było zabetonowanie prokuratury, czyli ustawa, która miała zagwarantować pisowi stuprocentowy, nie 90, nie 80, nie 70, tylko stuprocentową 100%, 100 kontrolę nad prokuraturą. No i mamy w tej chwili pokłosie tej, tej ustawy, bo powołując się na nią, zastępcy prokuratora generalnego, szefostwo prokuratury krajowej rozpoczęło bunt przeciwko ministrowi Bodnarowi, rzecz niespotykana w cywilizowanym państwie prawa. Minister Bodnar wszakże na szczęście znalazł taką lukę prawną, która pozwala mu proces, rozpocząć proces odbudowy tej prokuratury, i ten proces odbudowy w moim przekonaniu będzie konsekwentnie prowadzony przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i doprowadzi w końcu do tego, że, że prokuratura zostanie uwolniona z tych pisowskich, z tego pisowskiego, z tych pisowskich kleszczy.
0: No tak, panie, panie senatorze, o, oczywiście ja rozumiem tę analizę, ale jest bardzo wiele głosów. I to nie tylko głosów czysto politycznych, takich jak głos prezesa Kaczyńskiego pod siedzibą prokuratury krajowej wczoraj, ale także głosów prawnych, także osób związanych z bardziej ze stroną dawnej opozycji, obecnej władzy, które mówią, no nie wszystko jest zgodne z prawem, nie wszystkie procedury, czy to dotyczące prokuratury krajowej, odwoływania prokuratorów z delegacji, czy procesu przejmowania mediów publicznych, nie wszystko to jest zgodne z regułami praworządności i e, chciałabym w związku z tym zapytać Pana, e, co na to wszystko, jak to widzą, partnerzy z Unii Europejskiej, bo przecież oczywiście w tle są pieniądze z KPO, e, ale także w ogóle relacje i opinia Polski na arenie międzynarodowej. Czy to nie jest czasem tak, że dżumę się zwalcza cholerą?
1: No, nie, To jest nieadekwatne porównanie. Tak naprawdę nikt nie doświadczył w ciągu ostatnich dziesięcioleci w Unii Europejskiej tego, czego doświadczamy w tej chwili w Polsce. Otóż za wolą wyrażoną w wyborach w większości obywatelek i obywateli dokonuje się proces przywracania procesu konstytucyjnego, ale w okresie pomiędzy 15 października a ostatecznym przywróceniem ładu konstytucyjnego trzeba odchodzić od tego niekonstytucyjnego prawa, które w ciągu 8 lat wprowadzał PiS. Nie ma recepty na to, w jaki sposób to robić. Efekt się liczy. W mediach zawłaszczonych przez PiS, a będących wcześniej publicznymi, mamy już programy, które mają charakter obiektywny. Innymi słowy ta wielka maszyneria propagandowa PiSu została zastąpiona naprawdę telewizją publiczną i radiem publicznym. Więc efekt potwierdza dobre intencje i właściwy kierunek działań ze strony władzy. I tak samo będzie w przypadku prokuratury, gdzie opór ludzi związanych z reżimem PiSu jest silny, a rząd nie chce przeprowadzać, nie chce przywracać ładu konstytucyjnego przy użyciu siły. I doskonale rozumiem tutaj i ministra Bodnara, z którym miałem okazję dwukrotnie na ten temat dłużej rozmawiać, że to nie o użycie siły chodzi, tylko o wyegzekwowanie konstytucji przy pomocy środków prawnych.
0: No tak, ale y, troszkę mówiąc o tym, że rezultat świadczy o dobrych intencjach, mówi pan, y, że celu święca środki. To trochę jest y, tego typu rozumowanie, że oczywiście ja się mogę zgodzić, że ja bardzo chętnie oglądam 19.30, nie mogłam y, patrzeć na wiadomości. Pewnie, ale czy ten proces... Y, w, który zakłada używanie bardzo ostrych metod i naprawdę nie zawsze wynikających z litery prawa, um, zakończy się nowym podejściem i nowym otwarciem i też w tle, czy tego oczekuje Unia Europejska, mam na myśli chociażby um, nowe ustawy. Czy, czy większość będzie mogła się dogadać z prezydentem w sprawie ustawy medialnej, w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i tak dalej. Tu jest ileś tych punktów. Jak pan to widzi?
1: Właśnie, odpowiadając na Pani dwukrotne pytanie o postrzeganie tego procesu przez Unię Europejską, odwołam się do swojej znakomitej zresztą rozmowy z komisarzem Reindersem, który odpowiada za sprawiedliwość europejskiej i który rozumie to, ten proces, który w Polsce się w tej chwili odbywa, to znaczy odwrót od braku praworządności do praworządności. Unia Europejska mówi tylko o paru rzeczach, które są istotne, to znaczy musicie zastosować się do wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, no bo to jest ten sąd unijny, który dba o to, aby Unia Europejska była jednolitą przestrzenią prawną. Jednolitą przestrzenią prawną. Na tym przecież polega, opiera się projekt europejski. Mówi także o tym, że jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, co prawda działający pod egidą Rady Europy, ale jednak taki, który jest uznanym trybunałem międzynarodowym. Oba te. Sądy europejskie, przypominam, orzekły, że Krajowa Rada Sądownictwa w Polsce nie ma charakteru, nie jest niezależna. Oba orzekły, że była Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego. I wreszcie jest orzeczenie o tym, że Izba Kontroli. Yy, nadzwyczajnej yy, jest yy, pozbawiona atrybutów niezawisłego yy, sądu. Yy, o tym pamiętajmy, bo, w stosunku, bo PIS chciałby, żebyśmy zapomnieli o tych orzeczeniach. Unia Europejska o nich pamięta, Komisja Europejska o nich nam. Nowemu rządowi i całej koalicji przypomina, że trzeba się do nich stosować, i to jest punkt pierwszy. Po drugie, Komisja Europejska oferuje swoją pomoc, nie tylko zresztą swo swoją bo komisarz Reinders wspominał także o Komisji Weneckiej, która jest do dyspozycji także rządu polskiego, jeżeli chodzi o pomoc w wypracowywaniu y, rozwiązań. Ja z kolei informowałem komisarza Reindersa o tym, że w Ministerstwie Sprawiedliwości y, y, odbywają się prace legislacyjne, y, zostały zakończone prace nad nową ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, toczą się prace nad ustawą oddzielającą Urząd Prokuratora od Ministra Sprawiedliwości i inne przywracające praworządność w naszym kraju i temu Komisja Europejska chce sekundować.
0: No tak, pytanie, czy będzie w stanie tak sekundować, żeby przekonać Pana Prezydenta do podpisania tych ustaw. Oczywiście, że przygotowywanie projektów jest zgodne z obietnicami z kampanii wyborczej i nie dziwię się, że nowa większość to robi, no ale zawsze na końcu jest to pytanie, co zrobi pan prezydent, który na razie, jak do tej pory, od trochę leniwego początku, bardzo się uaktywnił, ale uaktywnił się walcząc z większością parlamentarną, a nie jej pomagając. Czy Unia tu może mieć jakąś rolę do odegrania? Czy przedstawiciele Unii, sądzi pan, są w stanie przekonać Andrzeja Dudę do bardziej kompromisowego stanowiska, na przykład w zakresie praworządności?
1: Na to bym specjalnie nie liczył, dlatego że prezydent już wyraźnie zapowiedział, że ci neosędziowie, którzy zostali przez niego powołani na podstawie wniosków z neokRS nie mogą, nie mogą stracić swoich, swoich pozycji, że będzie ich bronił. Nie jest ich wielu bo to około niewiele ponad dwa tysiące na około 10 tysięcy sędziów w Polsce. Zresztą część spośród nich bardzo jasno deklaruje przywiązanie do wartości niezależnego sądownictwa. Ale w związku z tym nie byłbym optymistą, jeżeli chodzi o zachowanie prezydenta Dudy w tym zakresie, a tymczasem zasadniczą sprawą, którą należy przeprowadzić jest odbudowanie zależnej Krajowej Rady Sądownictwa i przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa zakłada, że w tej nowej Radzie Sądownictwa 15 członków będą wybierali sędziowie spośród sędziów, a nie politycy spośród, spośród sędziów i to jest właściwy kierunek. Obawiam się, że tego pan prezydent nie zaakceptuje, ale już sam proces się liczy. Podkreślam, nawet jeżeli wynik będzie negatywny, bo opór prezydenta Dudy będzie silny, to sam proces się liczy, gdzie będzie wiadomo, kto jest po której stronie, kto jest po stronie niezależnego wymiaru sprawiedliwości, a kto chroni tę zależność tego wymiaru sprawiedliwości od polityków.
0: Ale to by oznaczało, że z tymi zasadniczymi, systemowymi reformami dotyczącymi praworządności koalicja musi poczekać, aż skończy się kadencja pana prezydenta, bo wydaje mi się, że jednak wiecie państwo dobrze, kto stoi po jakiej stronie i tego sprawdzać szczególnie nie trzeba. Natomiast fakt pozostaje faktem, że trwa pad.
1: No, nie po to zostały przygotowane, została przygotowana ustawa o KRS-ie w Ministerstwie Sprawiedliwości i nie po to, co otoczą się prace, które nie da, niebawem się zakończą nad rozdzieleniem funkcji prokuratora od generalnego od ministra sprawiedliwości, żeby z tego, żeby nie rozpocząć procesu. Jeszcze raz. Nawet jeżeli ten proces miałby się skończyć wetem ze strony pana prezydenta, on powinien być przeprowadzony. Raz jeszcze, ze względu na to, żeby obywatele zorientowali się, żeby obywatele widzieli, że po stronie rządzącej koalicji jest wola przywrócenia niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Co więcej, minister Bodnar też nie może ustąpić, jeżeli chodzi o sprawy prokuratury, bo bez uwolnienia Prokuratury Krajowej z tego pisowskiego gorsetu, nie będzie postępowań, które już w tej chwili powinny się rozpocząć na podstawie dotychczasowych składanych przez opozycję, byłą opozycję doniesień do prokuratury oraz tego, co będzie wpływało z komisji śledczych, a powiedzmy sobie szczerze, że to będzie cały strumień wniosków do prokuratury, bo też podejrzeń o popełnienie przestępstwa ze strony wysokich urzędników PiSu jest co niemiara.
0: A nad strumieniem podejrzeń siedział senator Bogdan Klich, koalicja obywatelska, szef Komisji do spraw Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję, panie senatorze, za rozmowę i życzę miłego, choć nie sądzę, by był spokojny dnia panu i państwu. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.